0: Muchísimas gracias por estar acá Mi nombre es Javier, esto es una opinión más Voy a hablar de un tema Que tengo unas ganas de hace tiempo De hace tiempo De hablar Ya lo viste en el título del episodio Seguro le diste play Fue porque te llamó la atención Así que muchísimas gracias por estar acá El tema tiene que ver con dejarlo al azar Que el destino se encargue Las típicas frases eh, Como que todo pasa por algo <ríe> Ok y bueno, les voy a contar unas historias porque esto trae tela para cortar. Es mi, lo que les voy a hablar es cómo, cómo veo yo esto. Y, y, lo, y, lo, y es corta la reflexión. Pero quiero hablarle de ejemplos. Y no los quiero convencer. Simplemente que les voy a confesar algo antes de empezar. Yo era así hace mucho tiempo atrás. Y me hizo muchísimo daño. Muchísimo daño estar... Con la tontería de, oh sí, bueno, que eh, si no estamos, si no conocí o no estoy o no pasó, bueno, por algo será. Ah, es que bueno, el destino se encarga. si está en el destino, que no va a juntar en el futuro. Mira, ya basta. De verdad, basta. Eh, me lo dije a mí mismo, no, no a ustedes. <ríe> okay. Me lo dije a mí mismo, basta, basta, basta. También tuve gente muy culta, sabia, que me hizo en conversaciones no planificadas eh, me hizo ver muchas cosas y me encanta hablar con la gente me fascina en las fiestas cuando era adolescente era el chico guapo eh, Casanova, bla 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 me la pasaba bailando, disfrutando y les digo que disfruté mi juventud como nadie no me, no me arrepiento de nada fui muy fui, fui, fui feliz, muy feliz demasiado feliz diría pero les voy a decir una cosa llega un momento en donde yo me he llegado a la fiesta y empezaba a disfrutar a hablar con gente así cosas profundas pero gente mayor que yo es más todavía lo sigo haciendo me parece fascinante gente más inteligente que yo gente con más experiencias que yo me encanta e incluso también gente más joven me encanta no importa o sea siempre hay algo que aprender me encanta eh, también entiendo el contexto que nada fue planificado en esos momentos y bueno, valoré y me quedé con mucha información. Y hubo un par de personas que en conversaciones dijeron cosas que me hicieron reconfigurar mi pensamiento. Y les voy a comentar de la negación. Eh, de una u otra manera, cuando uno eh, dice, bueno, todas las cosas pasan por algo, el destino, yo y en mi opinión personal y mi reflexión personal es que vivimos en negación o sea, eh, para que las cosas se den hay que hacer un trabajo hay que agotar por lo menos gran parte de los recursos para que algo se dé o no y sobre todo un trabajo si hay personas involucradas eh, un trabajo de las personas involucradas o sea no es un trabajo de uno solo ¿Okay? si, si, tú, si tú que estás ahí escuchando esto estás sentada o sentado Esperando que, que esa persona esté haciendo el trabajo por ti y tú nada más estás cómodo, cómoda, bueno, entonces no estás haciendo el trabajo. Ahí vale más el orgullo, vale más el que dirán, vale más tus problemas, tus pensamientos y estás en todo tu derecho. Pero si algo no se da, no vas a estar diciéndole, ah, oh, que bueno, por algo no se dio las cosas, que tengo que pensar más en mí, quererme más en mí. No, 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 no. La vida es todo lo contrario. Cuando hay gente que realmente te da su tiempo, que te da su cariño, su tu amor, su atención, esas personas eh, son las que menos se merecen el, el, el orgullo, la pared, la falta de comunicación. Pero bueno, esos son mis valores. ¿vale? Yo no estoy diciendo que la gente esté mal y que yo esté bien, no lo no estoy diciendo eso. ¿Por qué les digo esto? Digo que hace tiempo atrás me ha pasado, este, he tenido esta conversación con varias personas. Y es repetitivo y voy y lo traigo a colación, el bendito tema. El punto que quiero decirles es que si no haces un trabajo, si, si somos egoístas, eh, no, no, no salgamos con esa frase. Aceptémoslo. Mira, sí, yo no, no estoy disponible, no estoy en momentos para esto porque nadie está obligando a nadie. O si alguien te está obligando, bueno, ahí retira, bloquea y vete. <risa> okay. Pero el punto a donde quiero llegar es muy importante. No, no puedes esperar que las cosas se dejen solas o que se arreglen solas o que alguien esté ahí haciendo el trabajo por ti. Y lo digo porque la persona más importante en mi vida, la persona que fue más importante en mi vida, con la que yo iba a formar una familia, con la que yo iba a tener prácticamente lo que era, wow, el sueño de mi vida, porque conocí a alguien especial y todavía esa persona tengo un pedestal. Yo soy venezolano y lamentablemente eh, mi país cayó en un caos y yo tomé decisiones tarde, tomé decisiones buenas y tomé decisiones malas. Y todo en la vida es causa y efecto y hay consecuencias. Yo tenía una pareja y él, esa pareja también tiene sus propios problemas. Debido a que a, a nosotros se nos rompió la línea, estamos hablando de los venezolanos cuando digo nosotros, se nos rompió la línea de, lo, de, de un camino que iba de una trayectoria natural. Tuvimos que desviar eh, muchas cosas. Yo nunca me imaginé, yo no quería irme a Venezuela. Ni ella tampoco, y conozco a muchísima gente que no se quería ir de Venezuela. No se querían ir de Venezuela. Yo no, yo, es más, yo vivía en negación, yo no quería, sabía que tenía que ser de Venezuela, pero no quería irme a Venezuela. Eh, yo aposté por Venezuela, eh, trabajé mucho, Logré lo que muchos jóvenes hubieran querido Tener su propio departamento, su auto Logré muchas cosas Fui una persona con, muy feliz en Venezuela Venezuela tenía algo muy especial Caracas tenía algo muy especial O sea, uno, eh, hay mucha comunicación, uno habla O sea, es, es algo mágico A veces yo, enten, yo a veces decía, ¿por qué hay tanta gente extranjera en Caracas? Yo entiendo eso Y les cuento, yo soy el único venezolano en mi familia Mi familia es toda extranjera o sea, yo ni siquiera puedo ser xenófobo, porque ¿de dónde voy a ser xenófobo si, si tengo familia de varios lugares? Vale. Entonces, eh, estudié en una escuela de extranjero. La, la mayoría de, mi, de, mi, de mis parejas eran hijas de extranjeros Entonces, conocí muchas culturas. Venezuela, o sea, es un país donde yo tuve que salir, ella también tuvo que salir. Nosotros hicimos unos planes, los planes no se dieron, pero es por lo complejo que pueden hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no me hago daño pensando, ah, que las cosas pasaron así, por algo será. No, 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 no pasaron así, por algo será. Es causa y efecto, son demasiadas cosas sobre nuestros hombros, demasiadas complejidades. Cada quien tiene sus familias, tiene responsabilidades. Por ejemplo, si tus padres cometen errores, no, o sea, tus padres Tú que me estás escuchando Cometen errores Esos errores te van a caer a ti De una u otra manera Si a tus padres les pasa algo A tus abuelitos les pasa algo Alguien tiene que responder ¿Vale? O sea, y a veces Uno tiene responsabilidades Otros no tienen tantas responsabilidades En el caso de ella Tiene responsabilidades muy grandes Alguien tiene que hacerse cargo Y en mi caso también Eso, eso no es el destino eso no es lo que me tocó vivir, no, yo no escogí eso, yo no escogí que la gente votara por este tipo y que mi familiar, uno de los familiares, se haya vuelto loco y haya hecho lo que hizo ¿ah? o que a ella le pase lo que le pasó con su familia. Nosotros no escogimos eso, a nosotros nos salpicó eso, pero nosotros pudimos haber elegido mandar todo al demonio y ser egoístas y, y hacer las cosas de nuestra vida, entonces esa, eso es lo que yo digo la diferencia que hay entre que todo pasa por algo y cuando tomas decisiones por la razón que sea porque te digo algo, la decisión de habernos quedado cada quien a resolver los problemas de nuestros familiares fue propia de cada uno de nosotros porque tenemos buen corazón porque no somos tan cabezas de de lombriz para no decir una grosería fue nuestra propia decisión ella va y me dice, bueno, si está en el destino, tú y yo nos rejuntaremos en el futuro. Le dije, falso. Completamente falso, perdón. No, no. Nosotros somos grandes amigos ahora. Somos grandes amigos ahora. Pero ella también tiene cosas muy importantes que resolver. O sea, y yo también. Las cosas no se dieron, no se dieron. Y punto. Pero no se lo voy a achacar al destino, ni al universo, ni a nada parecido. Porque también tuvimos la, 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 el, la, el poder de elegir otra cosa. Y ambos elegimos eso. Y le dije, yo no estoy esperando que el destino nos reencuentre. Para nada. No, no, es improbable en todo aspecto. Debido a que la vida no es Hollywood, no es una película de Disney. La vida es muy jodida. O sea, para que eso ocurra, tiene que pasar una cantidad de cálculos matemáticos. Que eso se dé y es muy complejo que se dé. Y le dije, y vamos a ser realistas y dejemos de meternos tanta basura en la cabeza. Y no pasó por algo, no. Son cosas, son circunstancias complejas de la vida. ¿Y por qué les comento esto? Ya que es algo muy personal. Primero, yo no sé quién escucha este podcast. La mayoría, la, la poca gente que me escribe diciéndome oye, me gustó tu episodio o cualquier comentario, muy mínima. Pero veo las estadísticas y hay gente que escucha esto. No sé hasta, hasta qué punto lo escucharán, hasta qué, hasta qué minuto. No me conoces y si me conocieras, me da igual, estas son cosas personales no tengo ningún problema, a todos nos pasa estas cosas eso no es, no soy el único ser humano que le ocurrió algo así ni seré el último, ni el primero ni el del medio, no, no, estas cosas pasan, y ya, las, no se dan no se dan, pero no es por el destino, no es por el destino, son decisiones que hay que tomar, y son decisiones muy difíciles, y yo a esa persona se lo he dicho miles de veces la vida está llena de decisiones difíciles y yo soy ese tipo de persona que vivo con mis decisiones. Yo tomo decisiones y vivo con mis decisiones. Y soy bastante seguro de mí mismo en muchas cosas. Cuando quiero luchar por algo, lucho y punto. Pero es porque veo que vale la pena luchar. Pero también veo que la otra persona mmm, quiere luchar también. Porque mmm, también me cansé, en, como a todos, a todos nos pasa. A todos y todas nos pasa en algún momento que te cansas, que tú tienes que estar... Soplando en la vela del barco. Sonó horrible lo que acabo de decir, por Dios. <risa> Estás ahí luchando en el barco eh, para ir viento a favor, viento en popa. ¿Sí? No en proa. Para buscar eh, la felicidad, y no. Ambos tienen que estar, o las personas involucradas, los cinco, los cuatro, los tres, los dos, tienen que estar ahí, ¿sabes? Luchando. No uno, no dos O sea, decir, vamos a ver que fueran diez Que eso pasa Como el típico trabajo de grupo De la escuela eh, Júntense cinco para hacer el examen, eh, para hacer el trabajo tal Trabajan dos Y tres no hacen nada Así mismo, tal cual Nosotros tenemos siempre el poder de decir de, Y saben una cosa Hay que tener mucho cuidado con el orgullo Con el orgullo y la basura que nos metemos en la cabeza Nosotros nos metemos unas basuras En la cabeza, incluyéndome pero es una basura, pero de tamaño grande. O sea, es decir, vas a hacer orgullo una vez y que es una cosa, pero hacerlo cuando realmente se necesita. Comunicarse con la persona que realmente lo necesita. La gente necesita información a veces. Necesita alimentar algo si realmente consideras que vale la pena. Si eres una persona inestable, que hoy piensas una cosa y mañana es otra, hazle un favor al, al mundo. Y dile, ¿sabes qué? Soy inestable, hoy, hoy pienso una cosa y mañana otra. <risa> y así nadie tiene que esperar o nadie tiene que estar en un sub y baja de emociones porque hoy sí, mañana no. Eh, hoy estoy bien, hoy sí estoy comunicativa y dentro de tres días tengo un problema. Y, y ya, y, me estoy, y aparte se está metiendo basura en la cabeza diciendo cosas como, como que... Eh, si la persona no, no está ahí, bueno, y por algo se fue, bla 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 bla, o metió esa basura de todo tipo en la cabeza. Que yo también hice lo mismo, pero... Solamente si alguien realmente te importa Solamente si alguien realmente te importa No estarías diciendo esas tonterías ¿Sabes qué? Hay una frase que una vez Me, 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 me tocó Me tocó la tecla o sea, Y lo y lo y lo quiero, y la quiero compartir No la recuerdo exactamente Porque la, la leí hace tiempo Pero tenía que ver con algo eh, Que habla de que quizás me, eh, a mí lo, eh, lo que le gustaba a esa persona era como, como, como por ejemplo, bueno, lo decía así, eh, lo que le gustaba a él o a ella, en este caso, si eres una chica, bueno ya me, ya me estoy liando, eh, lo, que, lo que realmente le gustaba era cómo esa persona estaba pendiente, cómo esa persona la enamoraba o, o lo enamoraba, o sea, era eso lo que le gustaba, realmente no le interesaba a la persona. Eso, eso es importante entenderlo yo caí en cuenta, lástima que no recuerdo bien la frase lástima porque la acabo de recordar pero no es exactamente como decía, era corta y la leí hace mucho tiempo hace mucho tiempo muchísimo eh, es eso esa persona quizás eh, vamos a decirlo de esa manera le gustaba era como ¿Cómo te enamoraban, pero realmente no, no, no te interesaba? Eh, ¿Pasaste página rápido? ¿O esa persona te gustaba por, por algún interés? Eh, estamos hablando de tal vez en quizás en amistad o familiar, ¿no? Porque lo puedes cambiar la ecuación. Quizás no tiene que ser que te guste. Sino puede ser que te gustaba el hecho de que siempre estuviera pendiente de ti, te invitara a las fiestas, te invitara a, a tener una... Eh, vamos a decir, eh, la gente con la que se codeaba o simplemente te, te gustaba el hecho de que esa persona eh, era especial contigo, pero a la hora de la verdad no, no valoraste absolutamente nada y listo. Entonces vas y te dices a ti mismo o a ti misma, ah, bueno, bueno, sí, sí, eh, sí, el que, si se fue, bueno, se fue, ya listo, ya está, ya, ya no, no, no me interesa, o sea, es Entonces realmente era, era todo, o sea, no, no, no te interesó nunca, o sea, la otra persona, menos mal que se fue porque realmente no, no le. Eh, nada más a decir, ¿sabes? Eso. Y, y o sea, me, me quedé un poco. Se me fue lo que estaba diciendo porque se me vino otra frase en la mente que me acuerdo que también me, me marcó. Que decía, nunca se enamoró de mí o algo así, pero tenía la habilidad de creer que sí. <risa> okay. Eso me hizo recordar, pero ojo, eh, me se me vino en la mente y lo, lo, digo, lo digo acá, ahí ya. El punto es. Um, creo que nosotros somos más sensibles Bueno, creo, no es, es bastante probable que seamos más sensibles como personas Cuando nos guste a alguien y estemos en esa etapa Fuera del área de confort, etcétera, etcétera Y, y no somos tan Con, con, con familiares o, o con amigos tan así A veces podemos, quizás si una persona se siente sola O se siente solo, quizás Le, le exige más eh, Tiempo a, a esos amigos o, o a esos familiares que son Que sí si primos, etcétera, etcétera eh, lo que por ejemplo lo que hay que cuidar siempre en la vida y esto es algo una sabiduría japonesa, estuve rodeado de japoneses tanto tiempo en mi vida les digo que la, la, la sabiduría japonesa me enseñó cuando iba al dojo, 17 años practicando artes marciales 17 años de mi vida eh, aprendí muchas cosas de la cultura japonesa que no es ninguna cosa que se pudo haber deducido, eh, no lo pudo haber deducido un griego o, o un canadiense. Eh, si no es tuyo, no lo tomes, si no es justo, no lo hagas, si no es cierto, no lo digas, si no lo sabes, cállate. ¿Ves? eso Eso lo, lo pongo yo muchas veces en práctica, aunque me equivoco en algunas cosas, y también te puedo decir que eh, esto me costó, pero enorme. Eh, no todo tiene una explicación no todo tiene una respuesta no todo tiene sentido, no todo es justo no todo es lógico y tengo que aprender a vivir con eso ah, es terrible o sea, eso creo que me, lo, lo tengo ahí presente todo el tiempo y por eso que eh, no quiero buscarle una explicación a decirle al ah, es que el destino y esta, esta pareja que tuve se, se lo digo porque está todo el tiempo en esto bueno, si no se digo, pero con cualquier cosa. Y para mí eh, eso es muy valioso en una persona. Que no, que no se deja arrastrar por estas cosas porque hay que hacer un trabajo. De gusto no hay que hacer un trabajo. Las relaciones son de dos. Son de dos personas. O sea, la relación de amistad, la relación de pareja, los esposos. Son de dos. Son de dos personas. Hay que hacer el trabajo. O sea, si uno de los dos no hace el trabajo, entonces el otro carga carga con todo. O sea, ¿qué, qué tan especial puede ser una persona que, que, que tiene que estar el otro detrás, detrás, detrás? ¿Por qué? Porque sus problemas son más importantes. Porque sus, sus situaciones son más importantes. Y luego va y, 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 y está justificando lo injustificable. Bueno, para ellos la justificación tiene validez, pero para el otro quizás no. Mira, como decía so Sófocles, más vale fracasar con honor que ganar con fraude. <ríe> ¿sabes qué? O sea, por ende voy siempre con la verdad enfrente. Yo no voy a defraudar a nadie y se lo hago ver desde un principio. Y se lo hago ver desde un principio. Y hay, un, hay una frase que me encanta de Federico García Lorca, que sale en, en un libro, Bodas de Sangre, que dice Porque yo quise olvidar y puso un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad, no lo recuerdas. Y cuando te vi de lejos me eché en los ojos harina. Pero montaba a caballo y el caballo iba a tu puerta. Yo me sé esa frase de memoria. Porque me encantó. Me encantó y la recuerdo. Como si fuera ayer. Esa sí me la aprendí. <ríe> okay. eh, vamos a, a hablarlo de esta manera. Cuando uno quiere olvidar a una persona es porque quiere olvidarlo porque sabe que esa persona no te hace daño de una u otra manera. Te hace daño. Y quieres, buscas todas las formas y maneras de, de alejarte. ¿Ya? Y ahora eh, vas y en, un, en una desesperación exageras más ese muro de piedra. Y por eso que Federico García Lorca decía, te echas arenas en los ojos. Pero montaba a caballo y el caballo... Eh, fue hasta la puerta de su casa. Yo creo que eso pasa mucho cuando, cuando alguien te gusta y las redes sociales con su algoritmo juegan ese rol de, de ponerte a la persona ahí sobre todo el Instagram. ¿vale? Terrible. Terrible. Ah, eh, por eso que esa frase es de ese libro, Bodas de Sangre, me parece una eh, una obra de arte. Y les quiero comentar que, que um, en, la, en la vida a veces es mejor decir la verdad y decirla eh, y así nos duela. Eh, yo les voy, les voy a decir varias de mis verdades. Que cuando una persona es importante para mí no la bloqueo. Pero me puedo alejar porque entiendo que esa persona quizás no está... O no está... Eh, y no, no lo sé no tengo cuando no tengo la información cuando veo que están en su mundo cuando veo que están en la suya y estoy hablando en general amigos conocidos parejas eh, etapa de 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 lo más bonito que es que alguien te guste y quieras enamorar sabes eso no no que Vienes con la verdad enfrente y ya Y si no, mía, Si esa persona es importante pero te retiras No quiere decir que no me importaba Siempre dejé la puerta abierta Cuando alguien realmente no me importa Y está ahí stalkeando, está criticando Es un melodrama, drama, así bloqueo y ya, listo Adiós Pero quiero contarles otra eh, cosa que me parece Fascinante, que lo leí hace tiempo Y, lo, y lo, lo guardo en la memoria Que tiene que ver con la verdad y la mentira y dice que, y cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Y la mentira dijo, buen día. Y la verdad contestó, buenos días. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Y en verdad, sí, lo era. Era un lindo día. Hermoso día, dijo entonces, la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Así como que, ¿sabes? Okay. Pero que se lo estén imaginando. Entonces... Um, uh, ya, yeah, déjame recordar. Entonces... Eh, la verdad miró hacia el lago y me, ahí fondo me quedé y la mentira decía la verdad y asintió con la cabeza. Corrió la mentira hacia el agua y dijo, el agua aún está más hermosa, Nademles. A este la mentira diciéndole la verdad eso, ¿no? Diciéndole, el agua está aún más hermosa, Nademles. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa ahí, y confió en la mentira. Ambas se sacaron la ropa y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con la ropa de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban al verlas. <risa> al, ver la, ver, al ver la verdad. Eh, es así como hoy en día la verdad prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Eso lo dijo Jerome eh, Jean-Leon Giron la verdad es cruel y dura y también puede ser subjetiva mi verdad puede ser muy diferente a la tuya y por ende a veces nos horrorizamos con la verdad yo prefiero vivir con la verdad y que la gente se aleje o lo que sea etcétera, etcétera y eso les quiero comentar que tiene que ver también con un tema. Fascinante de una serie que soy muy fan, que se llama eh, Malcolm in the Middle. Malcolm in the Middle tiene un capítulo que está en mi top 5, me lo voy a comentar dos, que creo que lo comenté en un episodio pasado. Ese capítulo hace referencia a algo muy interesante. Eh, Hal, que es el papá de Malcolm, le dice: eh, Malcolm, ¿sabes qué? A veces yo prefiero vivir en negación, y en esa negación encuentro la. Las fuerzas para subsistir, para sobrevivir, para mantener. Eso me quedó, se me quedó grabado porque lo vi en el año 2002, una cosa así. Y no lo entendía bien, pero con el tiempo lo, lo, lo comprendí. Comprendí que hay personas que necesitan vivir esa negación. Y yo aprendí a entender que esa persona vive esa negación. Y que yo no tengo nada que absolutamente decirle porque no lo van a querer aceptar. No lo van a querer ver con sus propios ojos. Quieren vivir de esa negación y ese es su concepto de felicidad y que esa negación le hace sentir eh, bien le hace sentir mal le hace daño o no ya no me corresponde ya no me corresponde pero también les quiero comentar que hay otro capítulo en donde Malcolm se da cuenta de que eh, si él callaba lo que pensaba se metía en menos problemas y eso me recuerda mucho a mi persona debido a que yo eh, siempre fui muy contestón cuando, en, mi, en, mi, en mi infancia porque de una u otra manera siempre respondía o razonaba o intentaba razonar con cualquier persona. Por cosas que no me parecían lógicas, por cosas que no le encontraba sentido. Y eso me trajo muchos problemas. Y me encanta porque en Malcolm in the Middle hay un capítulo en donde él se da cuenta, por casualidad de la vida, de que callándose, él mantenía mayor eh, armonía a su entorno. Aparte de que él, por ser una persona con un cociente intelectual alto y que se la pasa todo el tiempo sobrepensando, razonando las cosas y también se autodenominó superficial, él también eh, cae mal por prepotente y bueno, y porque la gente que está a su alrededor, que quiere vivir en negación, él está constantemente diciendo las cosas. Me hizo recordar porque cuando Malcolm se calla, ¿cómo termina el capítulo? Disculpa si nunca lo viste, pero te voy a hacer un spoiler. Eh, le da una úlcera Y la, mam la mamá le hace un quilombo al final ¿Qué te puedo decir? <ríe> okay. Adivina eh, ¿Por qué me siento tan identificado? Por eso eh, Yo muchas veces Viví en negación también Muchas veces creí en esta tontería del destino Y todo esto Porque quizás vamos a ser realistas Es muy probable que el destino de una otra manera pueda llegar a existir Claro que sí Pero uno está constantemente tomando decisiones porque la misma sociedad, y es una de las cosas que hablé el capítulo anterior, la misma sociedad te está influenciando en el lugar donde naces. Si tú naces en una familia de futbolistas, es muy probable que termines siendo futbolista. Probable. Si tal vez no eres el único futbolista de la familia, bueno, en mi caso yo elegí carreras que tienen que ver con cuestiones artísticas, mientras que toda mi familia es científica en cosas que me criticaron todo el tiempo, debido a que eh, mi padre... Eh, graduado en Harvard con honores y con no sé cuántas carreras hablando no sé cuántos idiomas me decía que yo era un desperdicio. Eh, ¿Qué pasa? Que yo, fue mi decisión, fue mi decisión hacer eso, no fue el destino, es mi decisión, es lo que me, me gusta, tengo carácter y personalidad para tomar ciertas decisiones y no dejarme influenciar, o sea, eso también cuenta, eso también es importante, o sea, no es el destino, ah, oh, que sí, el destino me llevó, no, no. O sea, hubo algo en el mundo que me tropecé con ese universo del cine, la cinematografía, el diseño, la publicidad, el mercadeo, que es marketing. Eh, me encantó, me, me llamó la atención y listo. Como me, como me gusta el instrumento del bajo eléctrico. O sea, el bajo eléctrico no es un instrumento común. O sea, en el sentido de que la gente lo, lo considera como... Eh, no no tiene idea cuántas veces me dice, "Ay, qué linda guitarra. Digo, no, no es una guitarra, es un bajo eléctrico. O sea, es más, eh, siempre... Me, yo me di cuenta de pequeño eh, que de repente me gustaban canciones y no sabía el instrumento. Y después le pregunto a un primo que, que, le, que, le, que, le, que estudió música y me decía, eso es un bajo. Y yo me imaginaba una, un instrumento de madera. Y sí, hay un bajo eh, de, que es el acústico, por decirlo esa manera. Eh, Luego empecé a, a investigar, investigar y con la era de internet empecé a ver y me enamoré más del instrumento y me he dado cuenta que muchas de las canciones que escucho, el bajo tiende a ser bastante protagonista, no sé, una conexión que tengo con el instrumento, no hay nada ancestral ni que, o oh, el instrumento, no, es que nos influenciamos, pero hay cosas que a veces no decidimos, nosotros no, no decidimos en qué enamorarnos, no, yo no decido qué me gusta o no, ¿Entiendes? Yo no decido decepcionarme. Yo no decido una cantidad de cosas, por ende no creo tanto en el destino, creo en las decisiones que uno toma. Eso va a afectar el futuro, va a afectar mucho el de futuro. Yo he tomado decisiones que me he arrepentido un millón de veces, he intentado reparar, otras no, otras sí, bueno, ahí veo. Pero es normal y, y a veces tomo decisiones muy difíciles, incluso decisiones por otras personas. Decisiones de que veo a otra persona que quizás no está en su momento y bueno, la dejo, dejo, dejo tranquilo, dejo tranquila a esa persona, le, le doy su espacio. ¿Sabe? Eh, una vez, yo, yo soy muy, eh, yo, hablo, yo hablo mucho acá con ustedes en, en el episodio, y hablo quizás con, con, con personas muy cercanas a mí, hablo mucho, pero soy bastante callado en, en la mayoría de los, de los lugares donde estoy, eh, eso le pasa a millones de personas, el tema es que les quiero comentar, eh, más allá de que yo sea callado o no, que yo haya tomado la decisión de, 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 de no hablar, y no razonar porque me traía problemas. Que eso... De, de analizar las cosas antes. De ser estoico. De estar calmado. De, de hacer un esfuerzo. Que está, eso también genera un desgaste. De ser selectivo más todavía. Pero también arriesgado. También a tomar decisiones. De darle... ¿Sabes? Dar lo mejor de mí a alguien. Indiferentemente de que sean cinco minutos. O 10 horas. O 20 días. Si esa persona... Lo aceptó, no lo pudo aceptar. Yo no, yo no voy a juzgar a esa persona. No voy a irme a, a un lado y, y hacerme el melodrama. Ah, sí, ¿qué es esto? No, en es fin. Se me quitan las ganas a veces con cosas. Sí, soy, soy humano. O sea, el fracaso es parte de, 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 de la vida. Eh, fracasas con algo. Sí, el fracaso puede ser circunstancial también. Después, después pueden las cosas cambiar. Pero es eso. O sea, arriesgarse. Ser, 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 ser justo con la gente de una u otra manera. Y a veces, si no soy justo, pero me lo hacen ver, reconfigurar. Qué bonito cuando alguien te dice: Oye, ¿sabes qué? Me, no, eh, no era así. Y te dan explicaciones. Buenísimo, mira, eso. Bajo el cielo. Te bajo el cielo completo con las estrellas. Eh, pero bueno, es, es eso. Y les quería comentar también que. Eh, yo tenía pensado de hablar en un episodio de bloquear a la gente. Eh, y ustedes se dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el tema de, de, de del podcast, del episodio, perdón? Del dejar las cosas al azar. Bueno, eh, tiene que ver mucho con dejar las cosas al azar. A veces, eh, escucho muchos temas como, como por ejemplo, eh, amistades, eh, chicas sobre todo, que las chicas están en una posición en donde el hombre está constantemente eh, detrás, o sea, ahí le escribe, tiene que aguantarse sus humores, que si hoy tengo ganas de hablar, que si no, bueno, en fin. Y a veces alguna de mis amigas me dice, ay, qué pesado, ah, que no sé qué, y yo le digo, bloquea. Ya, ¿Bloquea? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que, no, bueno, yo le digo, mira, ¿qué estás haciendo? Estás actuando por emociones, ¿verdad? Bueno, estás siendo emocional, estás este en un, una, un melodrama que haga una histeria. Bueno, hazlo. Si el chico lo quiere vivir, bueno, que lo viva, no pasa nada. ¿Vale? Ya él verá qué hace. Si te sigue dando bola o no. ¿Qué, qué ocurre? Que eh, no no me ha pasado varias veces. que Me cuentan, ah, eh, oh, qué pesado. Y le digo, bloquea. <risa> bloquea. Es más, hasta hay unos que están agresivos, ponen agresivos, agresivo hasta la han llegado a horizontal, le digo, bloquea, bloquea. Es tan fácil como eso. Si tú no quieres que alguien te escriba, bloquea. Si no quieres que alguien tenga contacto contigo, bloquea. Es lo más sano que hay en el mundo. Es la forma más rotunda de decirte, basta. Y si esa persona va a buscar otro recurso para seguir molestándote, eso, entonces el bloqueo ayudó. Si esa persona busca otro recurso para darte explicaciones, Decirte, bueno, me bloqueaste, le pido disculpas, no te vuelvo a molestar más. Es muy diferente, ¿verdad? Pero si esa persona te, te busca otro recurso para insultarte, entonces, porque yo sé que da rabia que te bloquee, pero si, si una persona está en todo su derecho a bloquear a otra, sea por lo que sea, porque la paz mental tiene un precio, porque la tranquilidad tiene un peso, precio. Y yo le, ni le dije a esta persona que exactamente eso. Le dije, ¿sabes? Quizás a ti lo que te gusta para aumentar tu ego, para sentirte deseada, es que estén ahí escribiéndote y ahora estás acá en una conversación, tomando una birra con un amigo diciendo, ¡Ah, oh, qué, qué pesado este tipo! ¡Ah, oh, qué pesado! ¡Ah, oh, escribiendo! ¡Ah, oh, qué, qué, qué! qué esto, ¿no? Entonces, esa, esas cosas, eh, yo, yo se las respeto, ¿vale? Sigan siendo así, no tengo ningún problema, pero si a mí yo me llego a enterar que una chica me dice eso, okay, ¡Ah, qué pesado! Listo, yo me, voy, <ríe> yo me voy Y me pasó La última chica con la que yo salí En el 2019 Bueno, sí, ya casi era 2019 eh, Finales del 2018 y 2019 Inicio de 2019 Esa, esa chica eh, le dijo a una persona conocida Como que, ay, qué pesado Listo Listo, para mí fue eso fue suficiente Después ella se enteró De que la amiga eh, Me dijo eso a mí O sea, me, me lo comentó y ella vino a, ¿sabes? a pedir, claro, yo simplemente no lo, lo dejé así, lo dejé de ese tamaño, o sabes como que no, no, no seguimos saliendo más, ella notó un cambio, eh, ella me preguntó y le dije, no, no, mira, te, me, lo, me lo estoy reconsiderando ya que creo que te molesta ciertas cosas mías y bueno, estás en todo tu derecho. ¿Qué pasa? Que ella como que le comentó ahí mismo, a la amiga, que yo tenía esa actitud. Ella le dijo, y ahí fue donde ella me dijo, tenemos que ver, no tenemos que hablar. ¿Y qué pasó? Que no, yo le dije, está bien, vamos a hablar, porque no te voy a dar el derecho de que te explique? No pasa nada. Ah, yo fui con la mejor actitud, mejor eh, no, no, no vengo acá con martillo para juzgarte como fués pues. Y ahí fue donde ella me explicó, no, lo que pasa es que... Fue, se malentendió, yo lo dije porque a veces, no sé, a veces digo esas tonterías y tal. Y yo le digo: Mira, te lo voy a poner de esta manera. Cuando te conocí, me hablaste mal de tus ex como por 10 minutos, ni te juzgué. O sea, tirándole porquerías a tus ex. No pasa nada. ¿Te o sea, en una primera cita, bueno, no pasa nada. Después estás eh, hablando de, de que si tal te escribe, que si tal no sé qué, que tal no sé qué, tal cosa. Después me dices que no quieres nada serio Después me dices que sí, después me dices que no Dime qué quieres que, que haga Dime qué quieres que haga eh, Vivo esta montaña rusa de emociones de Un día sí, un día no, como la canción de Julio Iglesias Un día tú, un día yo No, no, no realmente no, no sé, no, no, no lo veo eh, Te soy sincero, me parece una chica increíble Me parece una chica, eh, eh, mira, de verdad me gustas pero no quiero esto, ¿sabes? Porque no sé, no no me gusta no me gusta esa actitud, o sea, no yo no sé, perdón, le dije, ¿no? Bueno, eh, ahí está. Eso fue la razón por la que me alejé. Ella después al, al mes me volvió a grabar un audio para como que para hablar, eso así, tipo. ¿Por qué? Porque eh, sí, eh, me, me, me me enteré que ella no solamente estaba haciendo conmigo, sino estaba haciendo con dos más. Y con uno terminó una, empezó una relación y al mes se terminó, no sé, por X causa. Y ahí fue donde ella volvió y me escribió. Eh, yo le dije a la amiga de ella estas palabras. Eh, ¿Tú sabes qué es lo más bonito de la vida? Vivir en la ignorancia. Porque eso que estás haciendo tú no eres amiga de ella. O sea, eso no se hace. Esa es su vida privada. Yo no estoy, yo no las tengo a ella en las redes sociales. Yo no las sigo. Yo no estoy permitiéndome sus redes sociales para ver qué es lo que hay ahí no sé si me explico o sabes no, no ya está pasé página ya está y tampoco le deseo lo malo... ojalá eh, sí consiga hombres para pasar el rato todo lo que ella quiera o se enamoren los dos no pasa nada pero no me digas eso porque eso es su vida o sea y no me toca estar enterando cosas que ella te comenta a ti en su privacidad de que está saliendo contra el chico... al mismo tiempo o sea no tiene menos está bien no pasa nada ya ya está yo no 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 esto no se dio para más yo me retiré como como un caballero le dije eh, está bien, te escucho, mira, no estoy enojado con ella tampoco, tampoco la estoy juzgando ni nada de eso, ¿entiendes? O sea, ¿qué pasó? Que también acepto de que sí duele, que sí duele, pero bueno, en la vida se encarga de estar, lamentablemente, es una apuesta, y de ahí decidí que yo no servía para estar en esa eh, montaña rusa de emociones porque me afectaba, me afectaba, y sobre todo me afecta el hecho de de las típicas frases como, bueno, pero por algo te fue mal. Bueno, por algo será. Y te, te juro que no, no, no aguanto eso. No lo aguanto. O sea, no aguanto esa, 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 esa desidia a la vida en donde todo le encuentras una razón y un porqué. Ah, oh, sí, todo ideológico. No puedo con eso. Haz un, tienes que hacer un trabajo. Tienes que hacer un trabajo. Y yo me tropecé en, la, en, en una fracción de, la, de su vida. Yo me tropecé en una fracción de su vida de ella me tropecé en donde ella no no estaba no 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 estaba para conectarse conmigo como personas no estaba y ya lo tengo que aceptar eh, llegué en el momento incorrecto listo listo y se acabó y qué pasó que ella se ofendió muchísimo porque no a nadie le gusta el rechazo o sea qué, qué pasa que cuando ella va y, y termina con el tipo la otra relación le salió mal eh y va a buscarme. Eh, yo ya me había enterado de lo que había hecho. Y yo le digo: Bien, no, yo decidí estar solo. Le dije: Gracias por, por invitarme. Le dije: Lo valoro enormemente. Te digo: no. eh, Pocas mujeres hacen lo que tú hiciste. Ir a invitar a un hombre a salir. O sea, muy pocas mujeres lo hacen. Eso lo aplaudo. verdad te lo digo: O sea, ¿por qué el hombre tiene que estar dando las iniciativas? O sea, ¿por qué todo el tiempo? A, son empoderadas para algunas cosas, pero para otras no. Entonces, le, eh, porque ella es feminista, le dijo, bueno, me encanta que dado, haya me, me hayas venido, pero ¿sabes una cosa? Eh, no, mm, me pasó un tiempo ya y me hice la idea y me recordé el estrés que me generaba todo esto y creo que fue el estrés que me generaba en mí, que tú no lo sabes, esa incertidumbre, esos cambios de emociones... Eso, eso es que un día no te contesto, el otro tampoco, después aparezco, eh, soy comunicativo y mañana no, me generó tanto ansiedad, tanto estrés, que dije, ¿sabes qué? Yo no, no puedo estar así, ¿por qué? Debido que eh, no, no, no estoy acostumbrado a lidiar con personas así, porque las personas con las que yo compartía eran más comunicativas, eran más conscientes, no tenía que venir alguien a decirle, oye, ¿sabes? Yo también me siento mal, yo también tengo problemas, o sea, ¿entiendes? O sea, había como más comunicación. Me generaba tanta ansiedad, me generaba tantas situaciones negativas que yo decía prefiero estar así. ¿Y por qué? Porque en mi vida personal yo trabajo mucho, tengo miles de cosas negativas porque trabajar con humanos es complicado, pero tienes que lidiar con las emociones de los clientes, de los compañeros, etcétera, etcétera. Como les pasa todo. Entonces tengo una vida donde estoy trabajando todo el tiempo como todo, todas las personas y uno quiere tener quizás una persona con la cual Tener una amistad, una relación y disfrutar de esa persona. Y no se puede. Más gente genera otro problema más. O sea, en mí me genera otro problema más. ¿Por qué? Porque quizás estoy equivocado porque estoy pidiendo algo muy difícil. Muy difícil. Estoy pidiendo. O sea, muy complicado. Entonces, ¿Qué pasa? Que no hay que tener miedo a la soledad. Listo, ya está. Te vas. Lo intentaste. Chao. Y me alejé y la pandemia me ayudó de una u otra manera porque me alejé de, 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 de tratar de intentarlo, etcétera, etcétera. Y por eso que no vivo en esa negación y por eso que yo, no, yo siento de que si la vida, no, las cosas que me pasan, no me pasan porque el destino o no me pasan porque elegí mal, no me pasa porque eh, etcétera, etcétera. Me pasa porque son decisiones que he tomado y si elegí mal fue porque... Yo tomé una decisión sobre, sobre esa persona, aposté, porque la vida es un casino. La vida es un casino, tienes una ruleta enfrente, y tiene un color rojo, y tiene un color verde. Bueno, perdón, tiene, la mitad es color rojo, la otra mitad es color negro, y tiene una casilla en color verde. Yo apuesto por un color, tengo más probabilidades de ganar. Puedo apostar por un número, tengo menos probabilidades de, de ganar. O puedo apostar, quizás, por varios números al mismo tiempo. Y también por colores. Y tengo más probabilidades de ganar. La vida se trata de eso. De apostar. Y, y uno apuesta por las personas. Y si las cosas no salieron, no salieron y se acabó. No salieron. No pasó nada. Pero no le voy a echar esto a la culpa del destino. Ni tampoco a que, ah, sí. Porque la otra persona quizás no estaba disponible para hacer la otra parte del trabajo. O mantener la parte del trabajo. sale una cosa? La vida se trata de mantener. No de hacer una sola cosa. No, es mantener. Todo hay que mantenerlo, el mundo se mantiene, esa es la clave de la, de, de la vida, la clave de que las cosas puedan tener un éxito futuro, es que se mantengan, mantener, mantener, mantener y mantener, no hacerlo una vez, sino hacerlo varias veces. Pero también entender que hay personas que no están en su momento para tener una amistad, para tener una pareja, para hacer lo que sea, no están en su momento. No es tan concentrado, no, 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 es, no entramos en ese momento en su vida, no, no es su hora. Y uno llegó justo en ese momento y lamentablemente yo me tengo que dar cuenta porque en mi experiencia personal yo forcé cosas y a la final no terminé yo desgastado mentalmente, terminé yo agotado mentalmente. Esa persona terminó básicamente haciendo lo que, lo que sentía que era mirar, mirarse a sí mismo en el espejo o sea, sus problemas eran más importantes, su situación era más importante y poca comunicación. Eso es normal, eso pasa. No, A mí también me pasó. Yo también, yo también he sido así. Y, y eso, y, y esas, son probabilidades. ¿Qué probabilidades hay de que alguien, eh, eh, que dos personas estén, se den, se den, se, se den las cosas bien? ¿Qué probabilidades hay? Y, saben, y, saben una, una, un, y esto se lo digo yo a los chicos. Eh, yo soy una persona muy segura de mí mismo pero a veces cuando hablo con, con personas pareciera que no lo fuera. Pero es porque yo respeto mucho ciertas situaciones y no me gusta ser imponente, no me gusta ser el alfa a veces. Yo he sido el alfa a veces porque me sale del... del bueno, no quiero decir la grosería, pero me sale. <risa> ¿Vale? Y en eso, en eso... Lo hago porque en ese momento se dio. Pero no tengo que estar siendo alfa ni tampoco eso es ridículo de todos los aspectos. Cuando nosotros los hombres tenemos que dejar de estar detrás de las chicas. Para, y, y, y les comento que hace poco tuve una conversación con una youtuber. Eh, que estuve hablando con ella eh, por Twitter y después se fue al privado. Eh, debido a que ella habla de estos temas. Habla de los temas de cómo la mujer... Eh, ella tiene varias preocupaciones y habla de eso temas, se llama Maricel eh, es, de, es de Cuba pero vive en Miami eh, Maricel estaba comentando de que hay estadísticas en donde las mujeres eh, se dicen las estadísticas que las mujeres eh, van a estar más solteras porque los hombres básicamente no van a no van, no van a querer, o sea, no se van a formar pareja ni familia y hay una gran probabilidad yo le pregunto a ella ¿de dónde sacas esas estadísticas? Y que, ¿en qué parte del mundo aplica? Porque yo no veo eso si eso aplica en China, o si aplica en Rusia, o si aplica en, en la India, ¿vale? Y ya está hablando en general, entonces le digo, ¿cuál es la estadística? Entonces ella me pasa los enlaces, me dice, me muestra los estudios, y yo le digo, me parece fascinante esto, y no me parece raro. O sea, es decir, la mujer está tan a, a veces tan acostumbrada a, a que el hombre esté detrás, o que estén ahí, ahí, y y uno te, y el hombre tiene que hacer un trabajo como si tuvieran que ganarse un premio. Aquí, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? O sea, yo tengo un amigo que está detrás de una chica desde hace dos años. Dos años. Ella habla y sale el corriendo. A mí eso me da una tristeza. Yo se lo he dicho, brother, ¿qué estás haciendo con tu vida? Ocupa tu tiempo en otra cosa. Conoce a otras personas. Estás ahí detrás, detrás. La chica no me cae mal, pero es que qué rico es tener una persona que esté detrás de uno enamorándote, diciéndote cosas, haciéndote detalles. O sea, qué rico, ¿verdad? Qué divino. O sea, y la culpa la tiene él. O sea, yo se lo dije, la culpa la tienes tú. O sea, tú tienes el poder de decir hasta dónde paras. Entonces, ¿qué, qué es eso? Que qué, qué estamos muy acostumbrados. También, eh, un amigo eh, me, me, me comenta que, que, que habla con una chica de hace tiempo y y me dice, eh, mira lo que me pasa, eh, me cuenta sus frustraciones, me dice, mira, me han visto, no me contesta, cuando mira lo que yo le escribo, mira lo que me contesta, y me, me muestra hacia el teléfono, y yo le digo, coño hermano, bienvenido al club, brother. O sea, y así como te pasa a ti, le pasa a varios, pasa que hay unos que son más fríos, eh, pero tú y yo no somos fríos, ese es el problema, entonces si fuéramos más fríos, es como que le escribes a esa, le escribes a la otra, y alguna cae, porque es lo que hacía, por ejemplo, otros conocidos que tengo. O sea, le escriben a una, le quieren a otra, le escriben a la otra. Entonces, como no, no genera un lazo entre ella con ellas, sino que les da igual. Y entonces, por insistencia, por insistencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona que tú eliges porque te gustó por varias razones, porque te gustó algo que dijo, porque, no sé, sentiste algo, te inventaste una película, una falacia, cualquier cosa, ¿sabes? Cualquier cosa. Te inventaste un cuento en la cabeza y decidiste... Decirle a esa persona, voy sí, a decirle, voy a enamorar, está sola o no está sola, yo no sé, le tomaste la decisión. En fin, ¿qué pasa? Adivina qué. O sea, estamos prácticamente entregando mucho. Entonces, el hombre que realmente es más frío, que está escribiéndole tonterías a todos al mismo tiempo, a esa, la tiene, esa no, le, no le afecta que no le, que, que no le contesten, a no le afecta que la chica no, no ni pendiente. ¿Ves? Ese es como que le da igual. Bueno, sí, ya está. Pero a él, como a mí también, nos afecta. ¿Por qué? Porque estamos completamente fuera del área de confort y listo. Y yo le dije, vívelo. Vívelo. Mira, y si, si sigues andando así y se te afecta mucho y te saca de tu valencia y te hace sentir mal y todo eso, aléjate y ya. Listo, aléjate. Ella está en todo su derecho de dejarte el visto todo lo que que quiera. Bueno, ¿Qué vas a ir? ¿A reclamarle? No <risa> sé qué le vas a reclamar. Dime. Oye, conténtame un mensaje. Oye, esa y aparte que no es que le está escribiendo todos los días, ¿no? Pero bueno, en fin. O sea, es que te digo que esta Maricel, la chica esta de Twitter, estamos hablando de eso. Yo le decía a ella, eh, ella, ella está hablando de estadísticas supuestamente reales porque todavía me genera duda de que en la sociedad la, las mujeres van a estar más solteras dentro de más años porque esto hay un rompimiento, hay un rompimiento brutal, sobre todo porque la mujer ha cambiado mucho en su tiempo, ellas desean ahora, eh, o sea, tienen más libertades, eh, está muchos temas en, 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 en la mesa, eh, donde ella dice, bueno, para qué tener hijo, yo quiero cumplir mis sueños, un hijo me va a detener, yo para qué quiero estar amarrado a un hombre, o sea, mira, muchas cosas, muchísimas cosas, y hay otras que son más conservadoras, y dice, ah, bueno, yo prefiero eh, tener una familia, etcétera, etcétera, en fin. Yo soy más partidario... De, de que las cosas se hacen en conjunto o sea, es decir, nos, eh, cuando haces una pareja, armas un equipo y nos dividimos las tareas, todas y variadas, o sea nadie tiene el trabajo de nada, simplemente nos tiene que nacer, yo cuido al niño hoy, eh, tu mañana yo hoy cocino, tu mañana cocina, yo hoy lavo, tu mañana lavas, o sea, nadie, no es que hay unas tareas divididas, eh, pero eso lo enseñe, me lo enseñaron a mí en mi casa vale en mi casa, a mí no me lo enseñó el feminismo por eso que yo no puedo, yo no, yo no, yo no pertenezco a ningún movimiento porque eh, eh, para mí es el machismo o el tipo de comportamientos negativos en la sociedad tiene que ver con la educación y la crianza eh, y ciertos sesgos que tenemos. Sí, el, el tema es que uno por respeto y por educación uno también decide cambiar, uno también decide tener otra actitud hacia la vida, dejar de estar echándole la culpa al, al, a la astrología, al signo, al zodiaco, al universo y a cualquier tontería, ¿vale? Cualquier tontería. Y eso. Eso es todo. Y así, de, de sencillo, es todo. De sencillo. Es una ironía, no es así. Es broma. No, es complejo. No, tenemos que aprender a, a, a estar solos o solas. Y tenemos que aprender a, a valorar las personas que tenemos en nuestra vida. El mundo está lleno de basura. No hagamos más basura, no, no traigamos más basura de la que ya hay. Si alguien realmente te importa, insiste. Si esa persona simplemente te devuelve en el sentimiento, te devuelve la atención, te devuelve el tiempo, insiste, valora. Y les cuento una cosa, y con esto cierro. Ustedes saben que, 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 que es desagradable que bariste, alguien te diga una excusa como diciendo, no, lo que pasa es que he tenido problemas, me he sentido así y tal. Bueno, perfecto. Tiene que ser algo muy grave. Eh, como por ejemplo que tenga cáncer, que, que tenga un problema mental y tenga que medicarse, que sufre algún trastorno, que sea algo grave, algo que lo su supere esa persona. Porque te digo que todos tenemos problemas, <risa> todos tenemos problemas. O sea, a veces se lo digo a los clientes, que ven y me dicen, no, porque estuvo ocupado, por eso es que te... te que te exigen que le entregues las cosas rápido, pero se trata en responder para, para hacer las correcciones. Les digo, bueno, si tú quieres que si tú quieres que esto salga rápido, cor corrige rápido. Vale, corrige rápido. Así de sencillo. Así de simple. Nada, de estar. Ah, bueno, o sea, sentido común. Que a veces pareciera que no existiera. Bueno, tengo un amigo que dice que el sentido común y luego yo no existe. Creo que tiene un, he empezado a creer que sí. Vale. Que ese es otro tema que tengo que hablar un día de esto. El bendito sentido común y lo obvio que es el peor daño que te puedes hacer en tu cabeza. Pensando que los demás lo ven y tú no lo ven. O sea, hay, hay gente que, que quiere las cosas para el martes y estamos en el lunes y le mandas rápido para que corrija y entonces te responde a la una de la mañana. Del ma o sea, y, y, y la entregas a la, eh, eh, no sé, faltan horas. O sea, y, y, y y después están exigiendo, bueno, pero hay que hacerlo rápido. yo te rápido? Mira, mira, mira. Eso, eso, eso que te estoy diciendo Tiene que ver con el compendio de estupideces y falacias que tiene la gente en la cabeza Por no razonar Y eso es lo que a veces cuando dicen la gente inte Ser inteligente es una maldición o sea, Porque la inteligencia es muy difícil de medirla Pero cuando eres una persona que eres capaz de darte cuenta Y además tienes conciencia, educación y, 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 y actúas porque esa es otra cosa. No una cosa es pensar, la otra es actuar. O no eres una persona eh, abusiva eh, que se aprovecha de las circunstancias sabiendo, eso es peor todavía. O sea, tener la inteligencia, pero decidir manipular, decidir eh, jugar cartas que no tienes que jugar, etcétera, etcétera. Esa, de, esto, de esto se trata de la vida. Mira qué largo se me hizo este episodio. No, no quiero... O sea, yo acá lo que, lo que quiero decir es... esas son reflexiones. Esto es lo que básicamente me aleja del mundo. Y tengo que trabajar en ello. Tengo que aprender a aceptar. Sí, sí, ya está. Pero he aprendido a soltar. En el sentido de que no insisto. Antes insistía y, y forzaba las cosas. Hoy no, yo no insisto. A menos que la otra, a menos que yo vea que las demás personas... También ponen su lana de arena. Cuando una persona no pone su lana de arena, yo me alejo. Es más, yo me alejo... Para darme cuenta que la otra persona está sumergida en todo pasa por algo. <risa> eh, si, es el, si está en el destino, eh, sí, vamos a eh, este, que el destino se encargue. Si está en nuestro destino, volver a juntarnos, nos juntaremos. Eh, de, y prácticamente dejan la vida al azar. O sea, es decir, eh, entras a la, a la ruleta y tienes un pálpito. Va a salir 7 y apuestas por el número 7. Y va a salir porque tú crees. Oye, si sale, mira, yo lo vendría como suerte. <ríe> Así de sencillo. Porque la probabilidad era muy grande que saliera. La vida es una apuesta. Es una, es todo, todo, todo en la vida es una apuesta. Pero hay que trabajar. Si no trabajas, si no haces el trabajo, y lo voy a insistir todo el tiempo, y se lo digo a toda la gente que quiero, si no haces el trabajo, ¿qué esperas de la vida? Que los demás hagan el trabajo por ti. Que los demás estén ahí. Dime. ¿Quieres que los demás te lo pongan fácil? Y y, y para y fácil, fácil, fácil. Fácil. ¿Quieres todo fácil? No. No funciona así. Y... Eso... Me, me di cuenta... Que... Que yo era, básicamente... El que mantenía muchas de mis relaciones de amistad y muchas de mis relaciones de pareja era, era mi, mi fortaleza mi, 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 mi empuje o sea los demás estaban muy cómodos y me di cuenta eso eh, hace 2015 me di cuenta me di cuenta en 2015 de esto y ahí tomé una decisión y cambié cambié y fíjate me alejé me, ...me distancié... ...y me di cuenta de realmente quién le importaba a quién no... O sea, increíble. ...y esto... ...a unos les pasa más edad ...a otros no... ...a otros nunca se dan cuenta... ...esto era tan obvio... ...era tan obvio... Esto. ...yo viví una falacia... ...me di cuenta que yo empujaba todo... ...que era el que hacía todo... ...el que mantenía las cosas en vivo... ...y un día de, 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 dejé así... ...y cuántas veces no me respondieron... ...con la bendita frase... ¿Cuántas veces no me respondieron diciéndome, bueno, por algo pasaron las cosas? Joder, si no haces un trabajo, o sea, ¿de qué diablos estás hablando? <risa> vale. eh, no, 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 el mundo no se trata de ser egoísta. O sea, eso es lo peor que puedes hacer. Ser egoísta porque darle a los demás, ¿qué le estás dando a los demás? Yo miro por mí. Y cuando le pienso en alguien, no estoy siendo egoísta. Y mu una cosa es muy importante y valiosa en la vida. No se olviden, jamás, nunca, de que cuando somos jóvenes es una cosa, pero la vida pasa factura más adelante. Que la vida, por nuestras propias decisiones, ¿no? no es que la vida es un ser que dice tú has cometido errores y ahora te va a pasar factura, no. Causa y efecto, nuestras consecuencias, nuestras decisiones. Yo he querido luchar en contra de eso. Yo he luchar en contra de eso. Por eso, siempre me hizo ilusión formar una familia. Siempre me hizo ilusión tener un hijo. Todavía me sigue siendo ilusión. Lo veo cada día más difícil y más complicado. Sobre todo por mi actitud. Hacia no querer insistir, hacer no estar detrás de nadie. Y, y bueno, eh, recién intenté algo y no, no estoy hablando de tener un hijo ni una familia. Pero intenté una, abrir una ventana, por decir una, una, una forma de esa manera, intenté y, y ya está, voy a esperar más tiempo, por suerte el hombre puede tener hijos con más, con más edad, eh, no era lo que me hubiera gustado, eh, así que nada, si no se da, no se da, pero por lo menos no me voy a morir con el, la idea de que me senté y no no intenté. Eh, en algún momento voy a tener que superar ciertos traumas que tengo con respecto al que te hayan visto Y que, no te, que tenga que estar detrás de alguien O, o quizás no, quizás la por, una persona que conozca eh, me valore y se pueda tener una conversión normal Como me ha pasado en veces anteriores Eso puede llegar a pasar Quizás sí, quizás no Y tampoco voy a juntarme con la primera persona que cruce en la calle Y no eh, porque tampoco voy a buscarme un después de un divorcio y tener una vida miserable eh, donde la mujer tiene más cosas que ganar que el hombre que perder, ya que eh, después termino yo en la calle, ¿vale? Y, y si imagínate no me quieren eh, ver, dejarme ver a mi hijo o a mi hija, imagínate no me quiero imaginar entrar en un término legal, así que hay que tener cuidado con quién tienes familia o con quién tienes hijos, con quién... Haces pareja porque te verdad te digo que esa es otra lotería que te pueden meter o ganar. Eh, pues, lo pienso también, lo tengo bastante presente. Bastante presente. Y eso me recuerda que cuando yo llegué a Argentina en un hostel una chica una chica me, 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 me dijo, eh, ven te vamos a salir. Y me dice, yo quiero tener un hijo. Y, 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 pero ya vamos. <risa> Entonces le digo, pero ya va, pero que, que, que yo quiera. Eh, fue muy gracioso, una historia gracias eh, Personas que, no sé, tienen esas cosas así como que tú <risa> No sé, no sé <risa> Así que bueno, nada eh, Les mando un fuerte abrazo, gracias por escuchar este episodio eh, Disculpe que se haya hecho muy largo, gracias por llegar acá al, a la hora Así que, nada, les deseo éxito De verdad, eh, perdón si eres ese tipo de persona que piensa ideológicamente de Que todo pasa por algo y en el universo y bla, bla, bla no, Perdón, de verdad, perdón Chao.